Аллилуйя. Молодежь это наше будущее, Амин. И та церковь, которая не инвестирует в свое будущее, она умирает. Амин. Урок вам всем, почему мы в этом здании. Почему мы в этом здании? Потому что церковь, которая перед нами, прекрасные люди. Они застряли на старшем поколении и абсолютно потеряли своих детей. И через 50 лет, этой церкви 50 лет, эта церковь была построена, ну, короче, эта церковь была построена ровно в 70-м году, 1970 год. И ровно после 50 лет существования этой церкви они не инвестировали в следующее поколение и потеряли все. Прекрасные люди, прекрасный пастор, мы с ними знакомы, прекрасные люди, но дьявол украл будущее. Да поэтому мы продолжаем благословлять пастора Елисея и всю команду. Имен семья. Я еще раз говорю, они должны стать нашим приоритетом этой церкви. Мы должны в них инвестировать молитвы, финансы, поддержку, суппорт, все. Кто-то понимает? Цель этой церкви не, то, не просто двигаться в славе, но поднять следующее поколение, Amen? которое будет нести огонь Духа Святого. Потому что если дьявол сосредоточен на уничтожении следующего поколения, мы должны быть сосредоточены на поднятии следующего поколения. Amen? Amen. Amen. Хорошо, давайте поприветствуем тех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать! Добро пожаловать, семья! Добро пожаловать, дорогие! Итак, я не знаю, по какой-то странной причине я попал в очень интересную серию тем. Вы, наверное, понимаете. И эта серия, я даже не знаю, как ее назвать. Ее назвать, наверное, «Созревание личности». Я не знаю, как-то так назовем. И уже, наверное, последние несколько воскресений Дух Святой просто не выпускает меня из того, чтобы говорить о созревании каждого лично из вас. И опять, сосредоточившись э, э, на славе, на Боге, я пошел, знаете, в свою сферу, и опять Бог дал мне очень интересные ключи. Я верю, что те ключи, которыми я сегодня поделюсь, некоторые из вас даже получат освобождение, не выходя даже вперед для молитвы, получите освобождение в сознании. Итак, тему я назвал так «Моя Вселенная». Послушайте внимательно, я сейчас не говорю о том, что тебе будут подарены какая-то галактика прямо сейчас. Я специально называю так темы, чтобы они набрасывали тебя на вопрос. Большинство из людей в теле Христа не понимают одной из фундаментальных истин. Что каждому из нас Богом доверена наша вселенная и наш мир. Я хочу объяснить, семья. Знаете ли, что каждому из нас Богом определена именно наша вселенная? В этой вселенной Бог дает нам ресурсы, людей, суппорт и поддержку. Знаете, почему много людей проваливают свои судьбы, свои призвания и жизни? Потому что они пытаются жить за пределами, вне того мира, который Бог хочет подарить тебе. Знаешь ли ты, что в твоей вселенной тебя все любят? Вот я сейчас дам этому просесть немножко. Ты скажешь, а те, кто меня не любит? Ты приехал, не? В твоей вселенной все тебя любят. Я еще раз повторю. 
в той вселенной, в которой Бог поставил тебя, и влияние на них, и влияние на тебя. Эти люди любят и инвестируют в тебя. У меня вопрос, распознал ли ты людей своей вселенной? Или ты пытаешься затащить кого-то, присоединить кого-то к своей жизни, кто абсолютно токсичен для тебя и для твоего движения вперед? О, некоторые из вас уже начинают прямо сейчас свободу получать. Семья, когда мне Бог открыл эти ключи, Бог мой, какая свобода ко мне пришла на диване. Потому что, я говорю, Бог, почему эти люди не слушаются меня? Он говорит, их нет в твоей вселенной. Я такой, что? Это, это первый раз Бог в первом Я говорю, что ты имеешь в виду, Дух Святой, нет в моей вселенной этих людей. Он говорит, я никогда не предназначил их быть частью твоего мира, в котором я даю тебе авторитет и власть. Он говорит, ты пытаешься искусственно присоединить к себе что-то, что я не присоединяю к тебе. Сколько уходит, Бог говорит мне, твоей энергии на то, чтобы строить то, что я тебе не говорил. О! А оказывается, когда мы берем план и чертежи Бога, и начинаем сосредотачиваться на тех, кого Бог поставил в нашу жизнь, и отпускать тех, кто не должны быть в нашей жизни. Некоторые люди Богом посланы в твой мир на сезон. Отпусти их прямо сейчас! Ты слышишь меня? Они, они неплохие люди. Они просто свою инвестицию для тебя окончили. Отпусти их. Кто-то понимает, куда мы сегодня пойдем? Приготовься, я хочу подарить тебе ключи, которые подарил мне Дух Святой. Что такое успех? Это окружить тебя теми, кто инвестирует, поддерживает, корректирует тебя правильно. Что такое неуспешный человек? Это который не имеет силы убрать всех, кто являются токсичными в его мире. Вы видели людей, которые приходят и говорят, «О, у меня ужас, карва. Ты тратишь энергию, кто-то понимает, на что-то, что не должно быть даже частью твоей вселенной. Вот это рефлекс. Слава Богу, что я распрощался со стаканом. Вы согласны? Из-за того, что мы летаем здесь иногда, я закручиваю бутылку хорошо. Но у меня рефлексы уже вырабатываются хорошие. Ты со мной? Ты понимаешь, куда мы идем? Я хочу, чтобы вы сегодня взяли этот ключ. Я буду говорить сложные вещи очень просто. Итак, отец никогда не планировал, чтобы мы достигали что-то вне нашей вселенной. Семья, вы должны понять, я не открываю двери, для меня их открывает Бог в его время. Вы даже не представляете, жена знает, о чем я говорю, мы с ней давно этот завет заключили. Двери открываются только с той стороны. Пока они не открываются, я культивирую, насаждаю, охраняю, оберегаю то, что мне доверено, даже если оно небольшое. И как только Бог решает Давида повысить, за ним приходят. Как только Иосиф в тюрьме пытается себя повысить, выйти, его садят еще глубже. Ты со мной? Будь очень аккуратен насчет того, кто находится вокруг тебя. 
Очень важно. Люди даже не отдают отчет, насколько важно то, кто состоит, кто является частью твоей вселенной. Пастор, ответь мне на вопрос. Я ему говорю, я даже ничего отвечать не хочу. Тебя нет в моей вселенной. Для меня ты даже не дух. Для меня ты ничего. Вы видели людей, которые тратят столько энергии, пытаясь переубедить кого-то, кто просто крадет твою жизненную энергию и время? О, я! Сколько людей не спят по ночам, мечтая и молясь заставить кого-то действовать так, как им хочется? Ты неправильно перевел. У нас так не расслышал, сам сказал. Слушай, ты умираешь по ночам, пытаясь кого-то заставить действовать так, как хочешь ты, но они не являются частью твоей вселенной. Именно поэтому многие в постоянных разочарованиях, а некоторые терпят крах и сгорают семья. Потому что пытаются достичь что-то или кого-то, что не является частью их судьбы и их вселенной. Тебя помазали в цари? Тебя благословили на служение? Делай, как Давид делал. Назад пасти своих овец, пока дверь будет открыта не тобой, а оттуда. Здесь меня. Зачем я жду эту дверь от Бога? Почему я должен тратить много времени, ожидая? Потому что я лучше буду ожидать мою дверь, чем всю жизнь разбираться с последствиями неправильно открытой двери. Я знаю людей, которые пооткрывали двери сами для себя. Семья теперь они тратят всю энергию жизни своей, чтобы удерживать свои двери открытыми. А Бог говорит, если я дверь открываю, Библия говорит, никто ее не способен закрыть. Семья, как только я узнал, что мой мир состоит совсем из немногих людей, поймите, влияние это одно, мой мир состоит из немногих людей. У меня всего лишь несколько отцов, несколько матерей, несколько голосов, несколько вещей, которые должны быть частью моей вселенной. Все остальные голоса не имеют права не корректировать, не наставлять, не говорить, не пророчествовать в мою жизнь. Алло! Знаешь, почему ты, многие люди ушатанные в теле Христа? Потому что они пытаются взять чьи-то голоса, которые не из твоей вселенной. Кто-то понимает? Они пытаются слушать пророчества, которые просто для тебя деструктивны, они тебя не созидают. О, реально, семья, сегодня для взрослых, сразу скажу, сегодня для взрослых. Сегодня не для детей, не для молокососов. Соси молоко, все нормально, эта тема, чуть через 10 лет перекрутишь ее, перемотаешь. Но реально для взрослых семья. Ты должен дозреть в ту позицию. Ты должен дозреть до того комфорта, чтобы никогда больше для себя своими усилиями не открывать двери и не строить свою вселенную своими руками. Мы с моей женой буквально сгорели до тла, пытаясь удерживать в нашей вселенной людей, которых Бог уже давным-давно отсоединил. Бог мой, потому что с этими людьми, которых Бог поставил для определенного сезона, у тебя уже завелись душевные связи, дружба, любовь. Вы стали семьей. Бог говорит, их позиция и их инвестиция в твою жизнь окончила. Если ты сейчас попытаешься их удержать, они будут токсичны и смертельны для тебя. Кто-то берет для себя сегодня что-нибудь? Вы берете уже чуть-чуть? Семья, поймите, я не хочу играть в игры. Мне хочется, чтобы ты дозрел 
в абсолютно зрелого, совершенного сына и дочь Бога. И вот этот урок насчет твоей вселенной – это фундаментальная истина, которую ты должен услышать сегодня. Я полностью освободился, когда Дух Святой мне сказал, эти люди вообще, не обращай на них внимания, они не часть твоего мира вообще. А вы знаете, как мне поначалу хотелось всем отписать? На все телевизионные передачи, на эти CNL и TBN, против, которых, против меня сколько передач снималось, хотел отписать, нет, не черните мое имя. Бог говорит, забудь, они не часть твоей вселенной, даже не трать дыхание. Я говорю Богу, как узнать, что эти люди в моей жизни от тебя? Во-первых, эти люди с тобой будут говорить, чтобы тебя созидать, даже если они корректируют тебя. Но те люди, которые говорят, чтобы тебя разрушать, это не часть твоей вселенной. Кто-то услышал меня сейчас? Смотрите, как с тобой работает Дух Святой. Дух Святой может тебя обличить жестоко, но он обличает в такой любви, что ты принимаешь это обличение. Потому что Дух Святой, корректируя тебя, остается на твоей стороне. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть Бог говорит, я окружу тебя людьми, которым я покажу тебя, и я позволю им говорить в твою жизнь. Еще раз я скажу. Я поставлю рядом с тобой людей, которым я покажу твою жизнь. Вы знаете, что большинству из нас никому никогда открываться нельзя. Ты не можешь просто привести людей и открыть им, что ты хочешь. Надо быть очень аккуратным, потому что люди не способны, то есть люди не твоего мира не способны тебя вместить и помочь тебе. И поэтому Бог вводит в твою жизнь людей, которым Он открывает тебя, и они с любовью могут тебя откорректировать или похвалить. Когда Дух Святой открыл мне этот момент в моей жизни, Бог мой, сколько ценностей изменилось. Моя молитва с моей женой всегда, Бог, не удержи никого, кто не должен быть частью нашей вселенной. И не позволь дьяволу украсть никого, кто должен быть оставаться частью нашей вселенной. Okay? Нам необходимо концентрироваться именно на том мире и той вселенной, которую Отец доверил нам. Вы знаете, насколько я понял, что мой круг... Вы знаете, у нас произошла иллюзия с технологией, которая приходит сейчас. Знаете, как Дух Святой мне показал ключи насчет моей вселенной? Он говорит, сейчас выключи телевизор, отруби полностью компьютер и выруби полностью свой телефон. Все, кто имеют до тебя доступ вне этих всех вещей, вот эти люди, которых я ставлю рядом с тобой. О! Я еще раз скажу. Мы с вами живем в иллюзии, потому что думаем, что все, кто имеет к нам доступ, имеют право говорить нашу жизнь. Бог говорит, я так никогда не предназначал. Так теперь что? У меня... Тысячи и тысячи, десятки тысяч людей, которые следуют, это все имеют право ко мне говорить, вы что, упали? Другими словами, тот, кто способен до меня добраться персонально, без любых девайсов, это именно те люди, на которых я обращаю внимание. Кто-то понимает, о чем я говорю? Но некоторые люди с этими девайсами живут в такой иллюзии, что они построили свой мир из фейка, который даже не является их миром. Знаешь, есть такая категория блогер, влогер, шмогер. Я понимаю, ты оттуда... Смотри, во-первых, они тебя никогда оценить по-настоящему не могут, потому что ты даже в самый свой хреновый день представляешь самую идеальную картинку. Обман! Эй! Поэтому, смотря на тебя, они видят фейк, и они реагируют фейком на фейк. 
Ну, когда ты заходишь сюда, любимый мой блогер, в это здание, я обнимаю тебя, и я вижу, как хреново тебе, и мне не надо смотреть твой блог. Алло, выйди из фейкового мира. Отключи фейковые комментарии. Обрати внимание на ту вселенную, которая прямо сейчас рядом с тобой на вытянутое расстояние вытянутой руки. И когда мне Бог объяснил, что моя вселенная такая маленькая и не требует вообще затрат и энергии, чтобы ее держать, я успокоился. Кто-то услышал сейчас меня? Распознай свою вселенную, и ты выйдешь в моментальный мир и комфорт сразу. Поймите, Бог никогда не планировал того, чтобы мы все успели, все достигли, всех переубедили, всем доказали. Никогда. Почему ты не отвечаешь на вопросы, пастор? Мне пишут. Я говорю, я отвечаю на все вопросы, когда ко мне подходит человек и задает их лицом к лицу. На все. Ни одного не отказался. Все остальное, к сожалению, это такая кража времени. И, знаете, я помогаю тому, кого я могу корректировать. Я не могу инвестировать время в того, кто при первом неудобном случае делает делит и unfollow. Опа! Опа! Пастор, я хочу, чтобы ты был моим учителем. Приезжай сюда и паркуй свою задницу на этом стуле. И я буду учить тебя. Ну, перевода, давай, попробуй. Ты хочешь быть настоящим учеником? Я должен знать все твои хорошие и отвратительные дни. У Иисуса не было онлайн-семинаров с его двенадцатью. Прямой доступ. Настолько прямой, что он даже знал, как они пахнут каждый день. То есть вселенная у учеников и вселенная у Иисуса была совершенно небольшая. Все согласны? Если вы заглянете в любого вселенную Давида, во вселенную Иисуса, во вселенную апостола Павла, Петра, ты увидишь, это совершенно небольшая вселенная. Ты заметишь, что никаких нет девайсов, никаких нет отвлечений, и они сконцентрированы ровно на том круге, которым Бог окружил их и ввел этих людей туда. Вау! Даже если звучит так, знаете, грандиозно вселенная, она совершенно у нас небольшая. И это хороший, это позитивный момент. Итак, нам доверена наша часть. И именно там нам дана власть. Еще раз скажу. Знаете ли вы, что в моей вселенной, которых Бог вводит ко мне, у меня, у меня есть авторитет у всех людей, которые в моей вселенной? У всех! Сто процентов, не 99%. Кто-то понимает, о чем я сейчас говорю? Люди, которых Бог помещает в мою вселенную, чтобы научиться или что-то сделать, они имеют автоматический авторитет, они уважение имеют ко мне автоматически. Мне не надо ничего, никому доказывать людей, людям из моей вселенной. Чуть ниже мы прочитаем это место. Помните это место, где Иисус сказал, ученики пришли и сказали, а учени, это, фарисейку выркнулись, услышав твои плохие слова? Мой перевод. Он говорит, а что он сказал? Давайте я перефразирую. Они не часть нашей вселенной, оставьте их в покое. Иисус не сказал, обязательно покажите мне, я прямо сейчас поизвиняюсь пойду. Я им просто объясню, что вы неправильно меня поняли, я объясню им. У Иисуса все было понятно, овцы мои, 
продолжаем, христиане, знают. То есть у Иисуса, заметьте, у Иисуса есть только его овцы. У него не, даже нет ни не его овец. Если бы вы сейчас поняли, о чем я говорю. И, да, и, и они знают его голос, сто процентов. И они, например, следуют за ним. Алло, алло. Я понял одно. Мне ничего никому не надо доказывать, доказывать вообще. Я или понят, или не понят. И все. Работаю, инвестирую только туда, где я понят. Принимаю то, что действительно меня строит, корректирует, исправляет и благословляет. Абсолютно отвергаю все токсичное, ненавистное, злое и гадкое. Абсолютно это не часть моей вселенной. Семья, какое вы получите освобождение, если прямо сейчас вы пройдете по вашему телефону и заблокируете некоторые номера? Вы просто получите освобождение. Просто Бог! Все, они даже не будут знать, где ты. Ты выходишь из их вселенной. До свидания. Все. Сидим один раз за чашкой чая. Люди к нам в гости приехали. Давно. Сидим, наслаждаемся жизнью. Все, знаете, прекрасно. Все смеются, общаются, делятся историями. У человека лежит телефон. И такой, знаете, вот этот такой звук, который все знают. Получает, приходит текст-месседж. Человек открывает этот телефон, читает и на глазах изменяется. Он уходит, скорее всего, разговаривает, возвращается полностью расшатанный, ушатанный, потому что кто-то добрался до него вне его вселенной. Знакома семья? Как знакома? Я еще раз повторяю, Дух Святой тебе укажет всю токсичность, которая должна быть удалена из твоего телефона. Абсолютно и тотально. Вася, Вася кто? Андрюша, Андрюша какой? Кто-то понимает, о чем я ты должен абсолютно отсоединиться от всего, что травит тебя, уничтожает тебя и выводит тебя из мира в твоем мире. Потому что Бог, когда все творит, Библия говорит, Он все весьма хорошо творит. И твое окружение, и твоя вселенная была Богом сотворена весьма хорошо для тебя. Ты со мной? Я сегодня могу немножко вас тут поддержать, потому что внизу у нас много хороших вкусняшек сегодня. И я даже себя виноватым не буду чувствовать, я вам гарантирую. Потому что подольше посидишь, побольше проголодаешь. Все нормально. Okay? Поэтому все нормально. Но я сегодня хочу вам подарить этот ключ семья. Я ненавижу просто вдыхать и выдыхать воздух. Я хочу что-то подарить вам. Okay? Итак, смотрите. Вспомните Иосифа. Вспомните Иосифа. Вы все знаете его историю. В доме его отца и старших братьев, заметьте, он был никто. Даже будучи призванным Богом для управления мощным государством и имеющий подтверждение через пророческие сны, он был меньше ноля. Да, была там какая-то разноцветная одежда, которую папа дал, но и ту одежду, и там братья плевали на эту одежду с высокой горы. То есть братьям было абсолютно все равно, кого-то папа назначил там молодым стукачом. И он, и он доносил, написано, на братьев, те его ненавидели и ждали, пока они могут с ним разобраться. И можете себе представить, что Бог делает? Для некоторых из вас это будет ключ. Для некоторых из вас, кто смотрит нас, это будет ключ. Твоя эффективность абсолютно зависит от места, в котором ты находишься. Вы не поняли меня. Не в твоем мире ты меньше ноля. В твоем мире и твоей вселенной ты управляешь страной, самой богатейшей страной на то время, в той цивилизации. 
Семья, вы понимаете, что люди не слабые? Дьявол просто перемещает людей и выводит их из их вселенной, и они там всегда будут парализованы работать для рожек. Ты со мной? Бог хочет дать... Каждый из вас в вашей вселенной, неважно, какая она большая или маленькая, имеет власть, авторитет, силу и помазание. Все. В твоей вселенной ты имеешь абсолютное уважение, почет и абсолютную честь с теми, кого Бог ставит тебя рядом. Перестань работать и достигать то, что Бог не пытается ввести и не планировал давать тебе вообще. Итак, твоя эффективность прямо зависит от того места, в котором ты находишься. И что Бог делает? Он знает, что Иосиф не способен там состояться. Он вырывает, насильно вырывает его. Другими словами, берет его абсолютно, и через братьев начинается процесс продажи его в рабство и так далее. И начинается процесс и подготовка сердца Иосифа для позиции, на которой Бог Иосиф оставит. Некоторые из вас сейчас находятся в правильном месте, но не с правильным сердцем. Сейчас Бог доводит твое сердце до того места, в котором ты должен находиться, как Иосиф. Это говорит о том, что когда ты будешь совпадать со своим местом, для тебя это место, в котором Бог тебя ведет, будет так же нормально, как просто сидеть на диване. Кто-то понимает? Другими словами, в моем месте, в котором Бог призывает меня, я в абсолютном мире и покое. Кто-то понимает, о чем я говорю? Мне в моей вселенной никому ничего не надо доказывать, я или эта личность, или не это. И нам или по пути, или не по пути. Вы за мной? Поэтому я бросаю тебе вызов сегодня внимательно посмотреть на твою вселенную и адресовать то, что там должно продолжать быть, и чего там больше быть не может. Возьмите Иисуса, семья. Ну, Иисус, это же наш пример. Можете представить, Иисус возвращается к себе на родину, домой, в свой дом, и абсолютно попадает в парализованное состояние, где он не способен, Библия говорит, делать никаких чудес. Вопрос, проблема с Иисусом или с вселенной, в которой он находится? Так вот некоторые прямо сейчас сгорают, думая, что они, у, них, у них больше нет эффективности, а ты всего лишь вышел из своего места силы и эффективности. Некоторые даже не поняли, как глубоко было то, что я сейчас сказал. Большинство из вас не потеряло силу, вы потеряли место, в котором сила активирована, не активируется, уже есть. Как только мне кто-то звонит, какой-то пастор, который я поднимал, инвестировал, пастор, ты больше не говоришь в мою жизнь, я его обнимаю и благословляю, потому что я больше не имею никакой силы и эффективности в его вселенной. Кто-то понимает? И я абсолютно знаю, что это не я, потому что там десятки тысяч, которые учатся и ждут каждое откровение. Кто-то понимает? О, сейчас мы к, этой, к этому ключу доберемся. О, вы будете, вы, вы будете удивлены сейчас. Вам нравится сегодняшняя мысль? Это из жизни, семья. Это из жизни. Это из пройденной жизни. Чтобы отцу ввести нас в нашу вселенную, необходимо два шага. Два, которые будут все проходить. Первое, как я сказал, мы должны находиться на правильном месте. Какое бы дерево ни было прекрасное, успешное и плодоносное, как только оно теряет свою почву, оно теряет силу и эффективность. 
большинство людей сразу почему-то принимает этот удар на себя и говорит, о Боже, я потерял помазание, что мне делать? А Бог говорит мне, ты окружил себя, пытаешься держать тех людей, которые, на больше до которых ты не влияешь. А он говорит, а когда уходит влияние его назад, оно не возвращается. Отпусти этих людей. Кто-то понимает? Концентрируйся на тех, на которых работает твое помазание и то слово, которое я дал тебе для этой нации. Кто-то понимает? Поэтому будь очень аккуратен, потому что чаще всего это не ты, это место там, где ты. Бог не позволил Иосифу оставаться вне его мира. То же самое Авраам, прекрасный человек, Сара, прекрасная женщина. Но интересно, что Бог сказал, вы не можете оставаться в Уре Халдейск, вы должны покинуть это место, абсолютно обрезать все, что вас связывает с ним. Да. Кто-то понимает, да? То есть, что получается? Богу нужно тебя отсоединить. Иногда ты уходишь не с плохого места, ты уходишь с прекрасного места. Иногда именно хорошее место удерживает тебя, неплохое. Но там ты неэффективен. Там ты, как Иисус, вне своей сферы не можешь ничего делать при всем потенциале помазания и силе. Попроси у Бога, чтобы Он открыл тебе твое место эффективности. Как только ты его найдешь, ты будешь удивлен, что из тебя начнет вытекать. Ты не представляешь, как люди, которых Бог поставил в твою вселенную, начнут вытягивать из тебя мудрость, от которой ты в шоке будешь. Поставь себя в позицию, где Бог может употребить тебя. Кто-то понимает это? Но большинство почему-то соглашаются на эту религию, на, это, на этот религиозный мох, тухлятину. Соверно, жить вокруг вот этого бездействия и смерти по одной причине, потому что там привычно все. У тебя ты полон потенциала. Сколько людей нас сейчас смотрят, которые прямо сейчас сидят где-то в своей церкви, которую они терпеть не могут, и нас смотрят на вот этих девайсах сейчас. А, а ты неэффективен в том месте, в котором Бог тебя не призывал, или Бог говорит тебе, выйди оттуда. Итак, первое, правильное место. Второй момент. Нам необходимо созреть для входа в наш мир. Как я сказал, ты попал в правильное место, а теперь Иосиф зрей. Дом Патифара, предательство, и тюрьма и так далее. Здесь отец вырабатывает в нас необходимое качество. Поймите это. О, я помню свой момент, сколько сидел лет, сколько сидел лет, сколько сидел лет. 12 лет я сидел, пока не вошел в мое призвание. А, и в этот момент, поверьте, холерик хочет много сделать. И, и для меня казалось, что 12 лет прошло, Господи, я так бы много, много мог сделать. А он говорит, нет, ты бы много не сделал, ты бы много натворил. Потому что когда у тебя неправильное место, неправильные мотивы, Бог мой, ты бы натворил. Поэтому позволь Богу проводить тебя, как Иосифа. Заметьте, даже Иисус Христос не пытался действовать или не пытался всех исцелить. Смотрите, вот, вот что мне нравится. Если мы говорим «Иисус!» Мы какого Иисуса с вами в голове представляем? Вот какого? Внимательно сейчас задумайтесь, какой Иисус в вашей голове? Вы знаете, когда мне Дух Святой задал этот вопрос, я ему ответил, и он мне сказал «Неправильный Иисус в твоей голове». В моей голове Иисус был таким. Сейчас Иисус приходит. Всех исцеляет. Всех. Всех освобождает. Абсолютно всех. Всем бабло сыпет. Абсолютно всем. 
Ты не понял? Вот, вот, вот сейчас вот представь, заходит Иисус сюда. И я уверен, что у тебя такой же Иисус, как у меня в голове был. О, Иисус! Представляешь, а Иисус заходит и касается, ну, может быть, одного, может быть, двух. И ты в шоке. Потому что, потому что все из вас не находятся в проблемах, вы находитесь в правильном процессе. И Бог этот процесс не собирается нарушать. На данный момент тебе нельзя много денег, потому что в тебе мало Бога. Как только в тебе станет много Бога, тебе можно дать бабло, оно теперь не перевесит откровение об отце. Кто-то понимает, о чем я говорю? И поэтому Бог... Ты хочешь больше бабла, а Бог хочет, чтобы в своей жизни было больше его. То есть он проводит тебя через вот этот путь созревания. Я еще раз повторю, Иисус, когда приходил, он не исцелял всех, он не изгонял бесов из всех. Он в Вифезде вообще только одного и то несмертельно больного исцелил. Он вообще делал все не по плану нашему. И Иисус действовал в рамках, еще раз повторяю, он был, да, он был Бог, но он нам показывал пример, как двигаться по земле, не так ли? Он наш пример. Да, он, он, он должен быть стать а, жертвой на кресте и искупить мир. Но это другая часть, которая нам недоступна. Это только его миссия. Но то, что он делал с учениками, как жил, это для нас пример. И я удивил настолько Иисус, насколько Иисус не выходил из рамок своего. Он говорит, я ничего не делаю, если не вижу отца, во-первых, творящего. Женщина пришла к Иисусу и говорит, моя дочь беснуется. Иисус ее вообще игнорирует полностью. Я бы честно скажу, смотря на такого Иисуса, я бы получил душевную рану, и надо было бы исцеляться. Прикинь, женщина орет и орет, и ученики уже, Иисус, да она задолбала, что-нибудь сделай там, как-нибудь. Ученики уже сжалились. Дочь моя беснуется, я не послан к вам. И он говорит, что... Пусть прежде насытятся дети. То есть это вообще говорилось не о том, что Иисус сейчас покормит кого-то. Это говорило о сезоне. Он служит совершенно другой нации сейчас. И здесь она принимает... Поймите, да, Иисус жалился, Иисус сделал. Но я четко вижу рамки, из которых Иисус не выходил вообще. Да, были вот эти случаи, вера, которая женщина, эта вера просто, она говорит, и да, и псы питаются, прежде пусть дети насытятся перед тем, как, да, не, не следует кормить поперед, да, детей. И, и когда насытятся дети, то, и она говорит, крохи, крохи, собаки едят крохи. И Иисус бабам, и говорит, хорошо, иди. Другими словами, о чем я говорю, семья, у каждого из нас есть наша вселенная, наш мир. Первое, насколько ты понимаешь, что это твой мир. Второе, насколько ты понимаешь, что тебе нельзя из него выходить и ничего делать вне твоего мира вообще. Сколько на конференциях, когда я летаю, людей обижается на меня. Пастор прилетел и даже не помолился. А я еще раз говорю, моя, меня Бог сделал эффективным в слове, а не в молитве. Пять минут моего разговора освободят тебя быстрее, чем месяц моей молитвы за тебя. Пожалуйста, вышвырните из своей головы, что я должен за всех молиться, поститься, носить всех, там, знаете, все заботиться. Там. Тебе дана эффективность, не выходи из нее. Я через то, что я делаю прямо сейчас, и исцеляю, и освобождаю, и перевожу в другой уровень отношений с Богом, прямо сейчас, не возлагая на тебя никаких рук.
Вы заметили, насколько христианство недалекое? Оно хочет, чтобы ты и сделал это. Я неэффективен в молитве. Мне это не хочется признавать, но я абсолютно знаю. Но я знаю, где я эффективен. К нам сюда прилетают время от времени отцы. Насколько они эффективны в молитве. Он, наоборот, проповедовать выходит. Ты такой, лучше не проповедуй, лучше, да, внутри, лучше не проповедуй. Потому что как только они начинают идти по залу и служить, Боже мой, как они служат телу Христа. Кто-то понимает? Бог мне сказал, не трать свое время на то, где я не сделал тебя эффективным. Даже не пытайся делать вид. Я еще раз повторю. Пять минут откровений, которые Бог мне дает. Быстрее ты получишь освобождение через эти пять минут, через месяц моей молитвы 24 на 7 за тебя. И вот это одно из уроков, которые Бог мне сказал. Не выходить из моего мира и не выходить из моей эффективности для тела Христа. Знаете, как люди теряют помазание и сгорают? Они начинают выходить из своей эффективности и пытаться делать то, что сейчас популярно в христианском мире. А это значит, что ты туда будешь вдувать столько энергии, столько усилий, и не будешь иметь того эффекта. И получается, люди выгорают, потому что они используют энергию, которая дана Богом, в неправильное русло, которое Богом не дано. Кто-то услышал этот ключ? Потому что, когда я употребляю всю мою энергию в то, где я Богом поставлен эффективным, оно работает на 100%. И Бог в самом начале меня предупредил, не вздумай становиться там каким-то евангелистом, молитвенником, ходатаем. Я поставил тебя быть учителем. Точка. Больше, больше ничего. Все остальное не является частью твоей вселенной вообще. Как бы люди не умоляли, это не моя эффективность. Извините, найдите молитвенника. Именно так я стою счастливым, успешным и плодотворным. Алло. Поэтому на протяжении 18 лет я могу в тебя встрелять и стрелять, а ты до сих пор в шоке и в шоке. Почему? Потому что это моя сфера, это моя эффективность. Бог со мной говорит именно здесь. Семья, вы берете для себя что-то? Поймите, я вам сейчас просто нереальные ключи дарю. Просто это должно уже просто вас освободить прямо сейчас. Следующий очень важный аспект. Я сейчас, сейчас зайдем очень быстренько во второй момент. Я постараюсь недолго, но вы меня знаете. Итак, следующий важный момент. У каждого из нас есть своя вселенная, и именно мы решаем, кто будет часть этой вселенной. Здесь будь очень внимателен. То есть, смотрите, мы ставим людей в нашу вселенную, мы позволяем им там быть. Именно мы назначаем тех, кто будет нам авторитетом, а других мы лишаем голоса и власти. Семья, можешь ли ты представить, сколько ты имеешь силы в своей вселенной? Ты можешь прямо сейчас сделать меня эффективным и прямо сейчас сделать меня абсолютно бесполезным и неэффективным в твоем мире. Семья, кто-то услышал? Это не то, что я потерял эффективность. Ты отключил меня от твоего мира, и я больше не способен говорить в твою вселенную. Семья, у меня всегда был вопрос, почему один и тот же человек для одних является авторитетом, а для других врагом и еретиком? И, И Бог мне говорит, будь очень аккуратен, кому в твоей вселенной ты даришь голос и авторитет. Потому что он говорит, ты очень, очень часто мы с вами даем голоса и авторитет неправильным людям. Кто-то понимает, я о чем говорю сейчас? Но когда Бог ставит в твою жизнь голос учителя и отца, 
он немножко раздражает тебя, и ты выключаешь его из твоего мира, хотя он должен быть частью твоего мира и корректировать твою жизнь. Кто-то слышит меня? Фу. Библия даже говорит, что люди в конце времен будут избирать учителей, какие, которые стили бы их слуху, будут выбирать певцов, которые им нравятся, не то, что должно быть частью их жизни. Итак, мы назначаем семья. Послушайте внимательно. Некоторые люди говорят, о, он авторитет, он не авторитет. Нет, ты его сейчас, как вам сказать, ты убрал у него эффективность, ты украл его голову. Вы знаете, я, я удивлялся, как я у этого человека могу быть абсолютным авторитетом. И через неделю с ним кто-то позвонил, кто позвонил и поговорил, я стал абсолютным еретиком, он ненавидит меня сейчас. Кто-то понимает? За один день я превратился из учителя и отца в еретика и человека, который вводит людей в заблуждение. А оказывается, мы с вами открываем людям доступ и в нашей вселенной даем престолы. Кто-то понимает, да? Или наоборот, садим в темницу. И знаете, что самое интересное? Для человека, сидящего, два человека рядом, для одного я буду сейчас взрывать мозги, исцелять, восстанавливать и вести дальше, а другой будет раздражаться, ненавидеть меня, сказать, это мое последнее служение здесь, все, до свидания. О, другими словами, это вообще не обо мне, о моем служении. Это не о тебе и о твоем служении. Заметьте, первая реакция людей – сразу начать а, отстраивать отношения, искать в себе, что ты сделал. Ты ничего не сделал. А, ровно как они тебе дали голос, ровно так они тебя в своей вселенной и лишили голоса. Другими словами – Каждый из них клеит мне его бирку. Это не я этим деком не являюсь. Мне вешают бирку авторитет или ересь, еретик. Смотрите, как интересно это просматривается в Библии. Как только евреи в пустыне приняли решение поверить десяти шпионам, которые шли, их 12 шпионов было, которые осматривали обетованную землю, только они приняли решение и поверили, что они не способны захватить эту землю и победить великанов. Вы помните эту историю? Заметьте, что произошло. Именно в этот момент весь Израиль лишился силы захватить обетованную землю. Вы знаете? Я еще раз повторю, они подошли к границе. И когда они приняли, приняли решение, что мы слабее, а не сильнее, в этот момент они потеряли всю силу захватить эту землю. И здесь Богом говорит, я не могу вам больше дать эту землю, разворачивайтесь назад. Кто-то понимает? Написано, что некоторые попытались взять землю и потерпели крах и поражение. Другими словами, они лишились, потому что в их вселенной они поставили этих людей на определенный уровень, подарив им силу. У меня вопрос. Может быть, ты сейчас даешь силу и авторитет вещам и ситуациям в твоей жизни, которые не имеют права вообще жить и даже о них упоминать? Ой. Сколько людей сейчас живут под прошлыми вещами, прошлыми ошибками? Их уже нет, Бог тебя простил. Ты их держишь живыми и сильными в своей вселенной. Пойми, что ты поставлен главным авторитетом в твоей вселенной, решающим, чему жить, а чему не жить. Фу, ты берешь что-то для себя? Смотри, вы знаете слово Иисус? Это... Я постараюсь быстро компрессировать, много откровений, но мне нужно идти быстро. Потому что они приняли, да, приняли за истину слова десяти человек и не поверили друг другим Иисусу Навину и Халеву. 
которые и эти двое Иисуса выехали, они убеждали. Говорит, мы можем, мы сделаем, мы способны. Бог говорит, и, и они не поверили, и Бог говорит, разворачивайтесь. Почему так происходит семья? Потому что как только ты поставил кого-то на платформу твоих ценностей, это и становится твоим фундаментом и истиной. Кто-то услышал это? О-о-о. Как только ты поставил кого-то на вот этот фундамент, и он становится твоей основ... твоим основанием, он становится... эти люди становятся твоей истиной. И теперь Бог смотрит на Израиль, как на тех десять, которые испугались и не захотели на весь Израиль. Будь очень осторожен с теми, кого ты ставишь в своей вселенной на платформу авторитета. Потому что ты можешь даже увидеть ценности твои по ценностям того, кому ты даешь голос и власть. Кто-то понимает? Как мы и говорим, Иисус ничего не смог сделать в месте, где не имело ценностей, такие, как и имел ценность Он. И имея всю мудрость, всю силу, все помазание, Иисус не мог ничего сделать. То есть именно мы обогащаем нашу вселенную, давая людям их ценность. Также в нашем мире они смогут послужить нам ровно на том уровне, на котором мы поставили их в нашей вселенной. Другими словами, я способен послужить в твоем мире ровно настолько, и ты способен принять истину от меня ровно настолько, насколько ты позволил мне говорить в твоем мире. Почему во вселенной книжников Горисеем не вместился Бог, пришедший во плоти? Почему фарисеи не приняли Христа? Потому что, потому что именно какие ценности они установили в своем мире. То есть Иисус не являлся частью ценности их мира, они его не увидели. Можешь себе представить, ты можешь в своей жизни пропустить самый мощный источник силы, мудрости и богатства, потому что ты не увидишь его из-за своих ценностей. Давайте прочитаем это место, оно мне так нравится. Смотрите, как Иисус реагировал на тех, кто не является частью его вселенной. От Матфея, 15 глава, с 10 стиха. «Подозвав народ, Иисус сказал, «Послушайте, вдумавшись, поймите, человека не то оскверняет, что входит в уста, но из уст исходящие, вот что человека сквернит». Третий стих, смотрите, как здесь красиво. «И здесь ученики, смотрите, тогда подошли ученики и сказали ему, «Знаешь ли ты, что твои слова покоробили, оскорбили фарисеев?» Смотрите, смотрите четвертый стих, смотрите, как Иисус красиво отвечает. Ну, как если бы так с вами отвечали. «Всякое то растение, что не насадил Отец мой Небесный, будет вырвано с корнем», — ответил он. «Оставьте их, это слепые поводорили слепых, а когда слепой ведет слепого, оба упадут в яму». Вы со мной? И вот так и происходит. Иисус убирает все из своего мира и своей вселенной, что не является частью. Туда входили и фарисеи, книжники, садукеи и так далее. Многие люди парализованы и бессильны. Я заканчиваю. Потому что выстроили свою вселенную из неправильных авторитетов и ценностей. Они окружили себя слабыми слабыми людьми, дав им ценность или цену во своей вселенной. Знаешь ли что? Поставь в своей вселенной, попроси Бога указать тебе людей, которые должны быть частью твоей вселенной, и дай им голос внутри твоей вселенной. Ты увидишь, как ты начнешь двигаться и расти. Вопрос, кому ты отдал власть и авторитет в твоей вселенной? Кто способен сейчас говорить в твою жизнь и строить тебя? Потому что хочешь ты или нет, ты унаследуешь ценности тех, кто находится в уважении и кто имеет власть и авторитет в твоем мире. 
Я еще раз повторяю, те, кто имеют власть в твоей вселенной, ты унаследуешь их ценность. Когда Янафан, последняя, последняя история, когда Янафан вместо Давида, которого избрал Бог, решил уйти от Давида и остаться с Саулом, которого отверг Бог, и Янафан Давиду говорил, я буду вторым после тебя, Бог избирает тебя. И Янафан имел пророческий дух, он точно знал, кто такой Давид. И я внутри, это мое убеждение, уверен, что Бог планировал, чтобы такой, такая великая личность, как Янафан, которая знает все о царстве, должен был быть рядом с Давидом. Знаете ли вы, что Библия об Янафане отзывается как о человеке чести и принципов? Нигде не написано, что Иоаннафан осквернился хотя бы раз. Другими словами, это, был, это была прекрасная личность. Но вы знаете, у Иоанна была одна огромная проблема. В его вселенной отец Саул, которого Бог отвергнул, имел главную позицию в его вселенной. И он унаследовал и награду, и будущее той личности, которую он сделал авторитетом в своей вселенной. Он был убит точно там же и точно так же и точно теми же, которых Бог не планировал убивать Янафана. Но когда, вернее, да, Янафана, но если ты выбираешь позицию с осужденной личностью, ты умрешь и унаследуешь его будущее. Что я говорю, семья? Будь очень аккуратен насчет тех, кто прямо сейчас имеет власть и авторитет в твоей вселенной. Некоторым прямо сейчас, как мы будем молиться. Можно уже музыку, да, пожалуйста, Рома, пожалуйста. А, молодец, красавчик. Я хочу, чтобы прямо сейчас... Мне хочется, чтобы Дух Святой... Попроси у Него, скажи, Дух Святой, покажи мне, кто не должен быть частью моей вселенной, а кто должен стать на первое место. Давайте поднимемся, семья. Вы знаете, что Дух Святой не играет в игры, родные? Если ты искренне, от чистого сердца скажешь ему, «Бог, я больше не могу так жить! Я больше не хочу так существовать! Исправь, помоги мне исправить мою вселенную!» Бог прямо сейчас покажет тебя и адресует тебя, кто должен быть и кто должен покинуть твою вселенную. Ты их должен удалить, заблокировать. До свидания! Потому что эти люди крадут твою силу, энергию и время. Не принося туда никаких бенефитов и благословения. Я позволяю людям говорить в мою жизнь только тогда и корректировать меня, которые способны такую же самую ценность принести в мою жизнь, как и обличение. Закройте ваши глаза на минуточку. Попросите Дух Святой адресовать вашу вселенную. Драгоценный Дух Святой, я прошу тебя, Прямо сейчас укажи каждому из нас, что было врагом насаждено в нашу вселенную, чего не должно быть. Пожалуйста, помоги нам отойти от всего, что нас травит и не созидает. Помоги нам поставить в, нашем, в нашей вселенной правильных людей в позицию власти и авторитета. Я благодарю тебя, любимый, за то, что каждому из нас ты подарил наш мир. И в этом мире Ты сделал каждого из нас успешным и благословенным. И я Тебя прошу, помоги нам распознать, что должно быть и чего не должно там быть. Я благословляю мою локальную семью и глобальную. И я верю, что эти несколько ключей кому-то прямо сейчас помогут дозреть и ходить в победе мудрости и силе.
Я благодарю Тебя, любимый, за эту возможность говорить к Твоему телу. Для меня это честь и привилегия. Я благодарю Тебя. И все сказали? Аминь. Воздай Ему славу. Воздай Ему славу. Присаживайтесь, драгоценные. Присаживайтесь. Кстати, дорогие, если кому-то нужна молитва, реально нужна молитва, Пожалуйста, молитвенная команда, парочку человек, останьте здесь, вот здесь, слева от меня, справа от вас, впереди, на впереди стульях, они будут сидеть. Кому нужна молитва, пожалуйста, подойдите. Я понимаю, сейчас у нас, знаете, такой celebration, праздник, мы идем кушать, но если кому-то сейчас нужна молитва и прикосновение от Бога, и кого-то, может быть, что-то коснулось, что я говорил, подойдите сюда в уголочек, они помолятся за вас. И у нас есть очень эффективные люди в молитве, они помолятся за вас. Хорошо, драгоценное, давайте мы благословим этот дом. Открой свое сердце и благослови то место, которое благословляет и инвестирует в твой рост и благословение. Если кто-то здесь впервые, желтые карточки впереди ваших стульев. Вы можете взять этот QR-код, сканировать его вашей фотокамерой и выйти по этой ссылке и пожертвовать. Также вы можете навести ваш телефон на экран сзади, впереди вас и тоже сканировать этот код. Также тем, кто смотрит нас, дорогие, все, все ссылки для пожертвований в описании под этим видео. Поэтому, дорогие, там у нас есть разные методы. PayPal, банковский счет, разные счета. Вы можете туда пожертвовать также. Любой удобный для вас метод существует. Возьмем немножко время и благословим Бога нашим приношением. Семья, мы, мы должны полюбить эту часть служения. Я знаю, многими церквями, особенно в последнее время, это, это, это служение было изгажено, и люди не подходят к нему серьезно. Кто-то использовал этот момент как для наживу, для себя или для чего-то, для обогащения. Но, дорогие, мы сеем в царство. И если ты был когда-то ранен этим служением, я прошу Бога просто исцелить твое сердце. Даяние – это очень хорошо, семья. Служение жертвы и приношения – это очень хорошо. Бог хочет вас благословить через это. Также я благодарю всех вас, драгоценные, за ваши жертвы, десятины, приношения. Спасибо вам. Мы очень много чего делаем, очень много чего тянем, и нам очень необходимы финансы. Сейчас начинает разворачиваться целое молодежное движение, и мы хотим, чтобы у них был суппорт и поддержка. И все это требует финансов. Просто чтобы они были стабильны и благословенны. Поэтому сделай свою самую лучшую жертву, открой свое сердце. Спасибо всем, дорогие, кто в онлайне жертвует. Спасибо, дорогая семья. Мы видим вас, мы знаем вас, мы благословляем каждое приношение из онлайна. Отец, мы благодарим Тебя за это приношение. Спасибо Тебе, любимый Иисус. Мы благословляем и мы просим, охрани и защити дом и приход и имущество каждого, кто является частью этой церкви. Пусть у каждой семьи будет больше, чем достаточно. Пусть будет через верх во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, любимый. Аминь. Аминь. Хорошо, у нас парочку объявлений. И также молитвенная команда, да, пожалуйста, побудьте парочку минут, вдруг кому нужна молитва.